0: inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos ¿Qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y tengo el gusto de darles la bienvenida a la emisión número 23 de 8bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Ya sé, tiene más de un mes que no grababa una emisión de 8 bits Pero la verdad sigo muy ocupado con lo de los libros nuevos Estoy hecho hecho un desastre Entonces eh, hoy por fin elegí un tema y decidí sentarme a grabar esta emisión que espero disfruten bastante pues en esta ocasión eh, les presentaré la música de un juego de peleas que si bien no destacó en su momento por su banda sonora como ha sucedido con otros títulos eso no quiere decir que su música sea mala estoy hablando de marvel vs. capcom que apareció para arcade en 1998 como el título sugiere este es un juego desarrollado por capcom una compañía con una infinidad de juegos excelentes en su historia. Eh, La empresa que prácticamente hace viable el género del juego de pelea con Street Fighter a finales de los 80, que lo populariza con Street Fighter 2 a principios de los 90. Y bueno, esta serie de Marvel vs Capcom, eh, la verdad, es uno de sus productos más exitosos fuera de la franquicia de Street Fighter, precisamente. En específico, Marvel vs Capcom es el tercer juego de la serie de crossovers entre los superhéroes de Marvel y los personajes de esta desarrolladora. Y este es un juego que tiene sus orígenes unos cuantos años atrás, en el título de peleas X-Men Children of the Atom, que apareció también para Arcade en 1994, por supuesto un título cuyos protagonistas eran los X-Men, y la verdad un muy buen juego de peleas, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de jugarlo, yo solamente un par de veces porque no recuerdo que fuera un gabinete muy popular en México, pero... Vamos, en un arcade al que luego me llevaban mis padres, allí sí lo tenían, Eh, por supuesto que acorde a lo que era la tradición de los arcades era era difícil, pero la verdad estaba estaba muy padre. Yo me atrevo a decir que Children of the Atom es una de las mejores incursiones de los X-Men y prácticamente de cualquier personaje de Marvel en el mundo de los videojuegos. Bueno, pues sucede que después de desarrollar este título exitoso, eh, Capcom Decide hacer un crossover de los X-Men con los personajes de su famosísima franquicia de Street Fighter Y esto da como resultado el título X-Men vs. Street Fighter en 1996 Que también aparece para Arcade Eh, Y bueno este es un título que llama mucho la atención Precisamente por el hecho de que se juntan eh, personajes tan característicos de ambas empresas Resultado de esto es una secuela que aparece en en el 97, Marvel Super Heroes vs Street Fighter. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el del 96 solamente tenía a los X-Men del lado de Marvel y el del 97 ya tiene a otros personajes fuera de esa serie y los enfrenta al roster de Street Fighter. Eh, un juego muy bueno A decir de muchos Y me cuento entre ellos, creo que es de los mejores De toda la serie un, es, Era un título divertidísimo Con personajes súper variados era, era muy bueno Tanto así que cuando aparece En 1998 Marvel vs Capcom Pues... A algunos incluso nos queda la espinita de que el anterior estaba un poquito mejor. La diferencia principal entre el del 97 y el del 98 es que aquí ya no estamos limitados a los personajes de Street Fighter, sino que tenemos a nuestra disposición a un buen número de personajes de de este desarrollador, personajes que han aparecido en los videojuegos de Capcom y bueno de allí en adelante esto se convirtió en una franquicia que tiene un total de 8 entregas, la más reciente de hecho apareció el año pasado en 2017 se titula Marvel vs Capcom Infinite y bueno este ya es un título mucho más grande que estos de los 90 Eh, toma muchos personajes de Marvel precisamente en versiones que resultan familiares o parecidas a las que aparecen en el MC es decir a las películas de Marvel que hemos estado viendo en los últimos 10 años lo cual pues es una decisión más que obvia creo yo bueno qué personajes teníamos disponibles en este título del lado de Marvel estaban Captain America, Gambit, Hulk, Spider-Man, Venom, War Machine y Wolverine del lado de Capcom teníamos a Captain Commando, Chun-Li, Jin Saotome, Mega Man, Morrigan Ryu, Strider Hero y Sangief. y es aquí donde los gamers más jóvenes pensarán qué poquitos personajes tenía este juego y la verdad es que sí pero vamos estamos hablando de un videojuego de los 90 este aparece en tiempos de pues el Nintendo 64 el Playstation y pues en aquel entonces los títulos de pelea no eran colosales como sucede ahora por ejemplo si comparamos Esta entrega de la serie con la más reciente con Infinite, bueno, allí ya encontramos un montón de personajes, pero ni siquiera allí, sino que si asomamos al Street Fighter V o al décimo Mortal Kombat, bueno, el hecho de que tengamos consolas mucho más poderosas, de que tengamos acceso a internet, a actualizaciones y cosas así, pues permiten que los juegos de pelea ahora tengan rosters tan grandes que por lo menos a mí me dan flojera. Vamos, cuando tenías esta cantidad de personajes sí podías como que aprender un poco de todos y quizá especializarte en tres o cuatro de ellos, pero cuando ya tienes a tu disposición alrededor de 50 personajes distintos la cosa cambia bastante, por lo menos para mí. Bueno, eh, ¿en qué consistirá la dinámica de este eh, programa? Eh, Elegí ocho temas de estos personajes y voy a ir presentándoselos uno a uno Uno de Marvel, uno de Capcom Y en vista de que precisamente Marvel anda de manteles largos por el estreno de Infinity War Vamos a empezar con un personaje de esta casa de cómics Acabo de presentarles el tema de Captain America tal como se escuchó en Marvel vs Capcom Clash of Superheroes en arcade en 1998. Esta pieza y todas las que escucharemos a continuación son composición de Masato Koda y Yuko Takehara. Eh, Yoko Takehara es una compositora más o menos legendaria dentro de la historia de Capcom. Estuvo trabajando con ellos muchos años y estuvo involucrada en franquicias exitosas como Final Fight, Mega Man y también Street Fighter. Eh, considero que aunque no es tan famosa es una compositora pues que tiene una estatura pues ahí más o menos equiparable A la de Yoko Shimomura Ella fue integrante por supuesto de Alf laila La banda de casa de Capcom La banda que interpreta la música de sus Juegos En lo que respecta al personaje Captain America, explicarlo Ciertamente está de sobra, pero va de cualquier manera. Este es un superhéroe de Marvel Comics creado por Joe Simon y Jack Kirby que debutó en su propio título en el año de 1941. Eh, Se trata de un superhéroe que... Pues busca ser una figura patriótica, Eh, su historia de origen sin falta va de la mano con la Segunda Guerra Mundial que estaba en curso cuando lo lanza Marvel y se caracteriza por su escudo y su uniforme con colores reminiscentes de la bandera de Estados Unidos. Es un personaje con muchísima historia en los cómics, además de su identidad de Captain America han tratado de convertirlo en, en otros personajes como Nomad. Eh, y bueno, en las cintas del MCU es interpretado por Chris Evans. Y como nota personal, yo considero que las mejores de todas las series son precisamente las que llevan el nombre de Captain America en el título. Eh, ahora, una curiosidad de Marvel vs Capcom. Ya les dije que el roster ciertamente no era muy grande. Aunado a estos personajes, podías escoger a muchos otros que servían como sidekicks o como, o bueno, que estaban allí como en segundo plano para ayudarte a hacer un movimiento especial si bien no podías controlarlo como al resto de los personajes eh, sin embargo, algo pues medio atractivo y a la vez curioso de este título es que algunos de los personajes que ya venían de cajón podían convertirse en versiones alternas esto para crear la ilusión de que en realidad había personajes ocultos por así decirlo, pero bueno esto no, no era cierto eh, ejemplo eh, ¿Qué es un Palette Swap? Un Palette Swap es cuando agarras a un personaje y cambia su paleta de color precisamente para esto, para hacerlo ver distinto. Entonces, uno de los personajes que tenías a la disposición era Venom. Y ya sabemos, el color tradicional del eh, traje del simbiote de Venom es negro o de alguna tonalidad oscura. En este juego, de hecho, lo presentaban como de un azul eh, casi tirándole a morado. Sin embargo, mediante... La verdad no recuerdo si era un código o cómo funcionaba, pero podías hacer un palette swap para que Venom fuera de color como entre rojo y naranja. Es decir, para que se pareciera a Carnage. No cambiaba el nombre, cambiaban quizá algunos movimientos, podía ser quizá más rápido o más débil o un poco más fuerte, pero de este modo podías decir, ah, ok, Carnage también está en el juego. En el caso de Captain America, era posible... Eh, hacer esta misma transformación para que su uniforme en lugar de ser azul fuera gris como el de otro personaje de sus historietas llamado US Agent. Les soy franco, jamás he entendido del todo cómo, el, cómo funciona la diferencia entre Captain America y, U- y US Agent. Creo que sí son dos personajes distintos, pero bueno, es una de las curiosidades que hacía posible Marvel vs. Capcom. Sale, vamos con más música. De la misma banda sonora acabamos de escuchar el tema de Strider Hero y las platico sobre este personaje que en realidad es muy curioso dentro de la historia de Capcom. Verán, él no tiene su origen en un videojuego sino en un manga que Capcom coprodujo con una editorial japonesa de cuyo nombre no me acuerdo en el año 1988 y bueno la intención era presentarlo de esta manera al público, crearle una historia, crearle por así decirlo un universo y ya después arrojarlo a los videojuegos, y esto ocurre un año después, en 1989 cuando se estrena el arcade Strider, un muy buen juego de plataformas con mucha acción y con música muy padre, que también tuvo su puerto para el NES y convirtió a Strider Hero en un personaje muy querido dentro de la historia de Capcom, pero pese a ser tan querido, Ellos no lo tocan en 10 años, Eh, se queda allí como un objeto de culto, como un personaje de leyenda en su arcade del 89 Eh, hasta que en 1999 deciden lanzar la secuela Strider 2 que tuvo su puerto me parece que para el primer Playstation. Y si no me falla la memoria, en alguna de las emisiones de 8-Bit ya escuchamos un tema, el, el tema del primer stage de Strider 2. Y después del 99 lo dejaron descansar otro rato, más de 10 años, hasta 2014 cuando aparece el tercer título Strider a secas para Playstation 3, Playstation 4, Xbox One y PC. De allí en fuera, más allá de su serie, este este individuo es famoso por sus apariciones precisamente en la serie Marvel vs. Capcom, en donde es uno de los personajes preferidos. Él debuta precisamente en el juego del 98 y de allí en adelante ha estado presente en todos los demás. Entonces, ¿por qué es curioso? Porque es popular dentro del legendario de Capcom, pese a sus pocas apariciones, ya que solamente tiene tres juegos en solitario. Le toca a Marvel. Vamos con el siguiente tema. Aquí es en donde las chicas suspiran. Ese fue el tema de Gambit, un personaje creado por Chris Claremont, el legendario Jim Lee y Mike Collins y que debutó en los cómics de X-Men en 1990. Su verdadero nombre es Remy Lebeau, él es un mutante, su poder es así lo describe wikipedia cargar objetos con energía cinética explosiva eh, bueno en el legendario todos sabemos que él carga consigo un, un juego de naipes un juego, un, una baraja y bueno arroja las cartas y las cartas al hacer contacto con el enemigo o alguna superficie estallan además de esto también carga con un quarter staff o un bastón o báculo o un bo si quieren llamarlo si a ustedes les gustaban las tortugas ninja y Remy era un ladrón antes de unirse a los X-Men, motivo por el cual a menudo es considerado una especie de antihéroe. Es famoso también en esta serie por su ascendencia cajún, por el marcado acento de Nueva Orleans que le escriben en los cómics y que le hemos escuchado en las caricaturas. También por su apariencia con los ojos, eh, con las iris rojas y lo, todo lo demás negro. Eh, con con, con esta gabardina que la verdad siempre me ha parecido el trato más padre de este individuo Eh, y por supuesto también por su eterno lío romántico con Rojo, otro de los personajes centrales de los X-Men y bueno él él, él destaca por ser muy popular dentro de la franquicia de X-Men, él tiene sus propias series de cómics ha aparecido en prácticamente todas las series animadas y también prácticamente en todos los videojuegos que eh, pues han detonado estos personajes y algo curioso es que al mismo tiempo pues ya, esta popularidad él ha sufrido mucho para ser trasladado al cine la primera vez nada más se lo, se lo mencionó en X-Men 2 de Brian Singer y, la, y el primer intento por ya de plano meterlo a la A la continuidad fue en la infructífera X-Men Origins Wolverine de 2009 en donde lo interpretó Taylor Kitsch y no prosperó del mismo modo que no prosperó la carrera de este actor canadiense y desde el año 2014 está en desarrollo una película de Gambit que estaría situada también dentro del universo cinematográfico de X-Men en donde ya no regresa Taylor Kitsch sino que es eh, Channing Tatum quien le daría vida Y bueno, este es un proyecto que ha estado en Development Hell ya unos cuantos años, supuestamente debe estrenarse en 2019, pero lo cierto es que no existen fotografías ni de la producción, ni fechas de cuando empiezan a grabar, nada así por el estilo, así que por lo menos en el cine el destino de Gambit es incierto. Y bueno, en la serie de Marvel vs. Capcom también es un personaje muy querido, aparece prácticamente en todas las entregas desde Children of the Atom. Ok, es el turno de Capcom. suspiraron la chica, ahora le toca a los chicos. Ese fue el tema de Morrigan Ensland. Este personaje debutó en el videojuego Darkstalkers de 1994 y de inmediato se convirtió en el más popular de esta serie. De hecho, la franquicia de Darkstalkers ha sido más bien intermitente desde ese año, mientras que ella es el único personaje de esta franquicia que ha aparecido en muchas otras propiedades de Capcom no solamente en juegos de pelea sino también en algunos hasta de puzzle y esto es irónico porque cuando estrenan Darkstalkers se suponía que el personaje principal, por así decirlo, el Ryu de la serie fuera Dimitri, pero a los fans no les gustó Dimitri les gustó Morrigan por dos poderosas razones (ríe) bueno, eh, Morrigan es un sucubo y les voy a explicar qué es un sucubo un sucubo es un demonio folclórico con orígenes en las religiones orientales, pero en especial en el judaísmo y en la tradición de la cábala. Se trata de una criatura sobrenatural que aparece en los sueños de los hombres y los seduce, eh, pues con diferentes fines. A menudo se lo compara con un vampiro, eh, pues el contacto repetido con una de estas criaturas se dice que drena a los hombres hasta causarles eh, la muerte, pero también puede tener unos puede tener fines un poco más siniestros para su simiente. Eh, el Sucubo en realidad sería una explicación mitológica de los sueños húmedos o de la proclividad hacia la masturbación que experimentamos durante la adolescencia y la no tan adolescencia. Eh, y bueno, personajes como Morrigan eh, en tiempos contemporáneos en tiempos recientes han contribuido a que se represente a los sucubos como mujeres muy atractivas cuando en realidad tenían un aspecto monstruoso en la mitología y chicas si ustedes creen que están a salvo eh, cuando duermen pues no lamento decirles que eh, los sucubos tienen una contraparte masculina llamada incubo que funciona de la misma manera. Morrigan es uno de los personajes más famosos de Capcom y por su aspecto a menudo figura en las listas de los personajes femeninos más sexy de los videojuegos. Eh, De hecho, en títulos como Marvel vs. Capcom su estilo de pelea es a la vez mucho eye candy, eh, pero también es muy sencillo de aprender y también es muy efectivo. Aunque no lo crean, en estos juegos uno elige a Morrigan por ser un personaje balanceado más allá de cómo se ve. (risa) Eh, bueno, ella aparece en prácticamente todos los títulos que siguieron de la serie En realidad es Marvel vs Capcom del 98 donde debuta Y del mismo modo que se puede convertir a Captain America en US Agent, a Venom en Carnage, a War Machine en Iron Man eh, Bueno, es, se puede desbloquear un palet swap para Morrigan para que su aspecto y también algunos movimientos sean reminiscentes de Lilith, su hermana al interior de la serie de Darkstalkers, y por cierto, un personaje que también tiene sus orígenes en la Cábala. Ok, vamos con Marvel. El tema que acabo de presentarles es el del Arma X por excelencia, Wolverine, cuya verdadera identidad es Logan, o en años más recientes también James Howlett. Este personaje fue creado por Roy Thomas, Len Wein y John Romita Sr. en 1974 y es un eh, personaje a cuyo desarrollo también ha contribuido eh, Frank Miller. Es quizá el más popular de todos los X-Men y es muy fácil identificarlo por sus garras retráctiles, su máscara, su factor de regeneración y su esqueleto de adamantium, el otro metal más fuerte dentro del universo de Marvel, aparte del vibranium. Eh, También es conocida su enemistad con villanos emblemáticos como Sabertooth y como Omega Red, que es algo así como la contraparte soviética del programa eh, Weapon X. Además del eterno lío amoroso con Jean Grey, que la verdad, Jean Grey es un personaje cuya, cuya fama yo no me explico. Yo no entiendo por qué todo el mundo ama a Jean Grey, a mí me parece un personaje horrible que juega con los sentimientos de Scott y de Logan y después se vuelve loca y se convierte en Dark Phoenix y es una mujer toda inestable. Ay no, qué horror. Bueno. <risa> a los, eh, bueno, en años recientes eh, Wolverine se ha hecho todavía más popular Por la representación de Hugh Jackman para las películas del universo X-Men Él aparece en prácticamente todas, hasta donde no lo llaman como en First Class eh, La última cinta en donde él eh, hace a este personaje eh, fue Logan en 2017 Quizá una de las mejores entregas de toda la serie Y una muy buena despedida de Jackman Eh, Pero, bueno, pese a que él hizo mucho por eh, meter al personaje en la cultura popular, eh, en realidad a los fans más conservadores de los cómics no les gusta eh, su Wolverine porque consideran que es un Wolverine guapo cuando en realidad el original, pues nada más miren los cómics, es chaparro, es ancho y es feo como un animal y así todo peludo. Eh... Incluso no están para saberlo, pero mucho antes de que Hugh Jackman se subiera al tren de los X-Men, uno de los actores que más sonaba para hacer al personaje era Bob Hoskins, a quien quizá recuerden como Eddie Valiant en Who Frames Roger Rabbit o como el señor Smee en Hook de Steven Spielberg. Y bueno, ahora que ya no está Hugh Jackman y que Disney compró a Fox, pues este es uno de los personajes que a todo mundo le encantaría haber incorporado al MCU y todo mundo se pregunta quién es el que va a retomarlo. Eso será interesante descubrirlo en unos cuantos años. Ok, ya casi acabamos y es el turno de Capcom. No, bueno, si Strider Hero es un personaje oscuro dentro del legendario de Capcom, este está mucho peor. Ese fue el tema de Jin Saotome. ¿Quién carajos es Jin Saotome? Muchos de nosotros en realidad lo vimos por primera vez en Marvel vs Capcom. Eh, bueno, él es el personaje principal del juego Cyberbots Full Metal Madness. Este es un título de peleas desarrollado por Capcom en 1995 que apareció en Arcade y bueno es un título poco conocido fuera de japón incluso allá no fue muy famoso pero se lo considera un gabinete de culto y bueno en este juego los peleadores son mecas son robots gigantes y el jugador tiene la posibilidad de irlo modificando conforme progresa en el juego y además de escoger al meca y sus cualidades como tener, no sé, lanzacohetes o mejor armadura, también se pueden escoger eh, varios pilotos que están disponibles, y lo que cambia a escoger al piloto es la historia que se desarrolla en la modalidad de un solo jugador. Eh, les decía, Cyberbots no fue muy exitoso ni crítica ni comercialmente, no desarrolló una sola secuela, y pues es curioso que tomaran a Jin para Marvel vs Marvel Capcom en vista de que Pues era prácticamente desconocido en América. Es hasta 1998 que lo encontramos y la curiosidad nos lleva a descubrir su historia y la de su desafortunado videojuego al otro lado del mundo. Ok, el último de Marvel. Acabo de presentarles el tema de Onslaught, Onslaught es un supervillano del universo X-Men que debutó en 1992, fue creado por Scott Lovdell, Mark Waid y Andy Kubert, y este villano es una amalgama de los peores aspectos de Charles Xavier y Magneto. La historia de cómo surge es muy interesante. Hay una historia en donde Magneto, pues, b- prácticamente asesina a Wolverine, utiliza sus poderes para extraer de su cuerpo el esqueleto de adamantium. Eh, Charles Xavier atestigua esto y furioso, pues, se mete a la mente de Magneto para tratar de, pues, no sé, detenerlo o quizás hasta matarlo. Pero sus conciencias eh, se unen y dan como resultado a esta entidad llamada Onslaught, cuyo aspecto pues sí es como el de un magneto en esteroides. Y hablando de esta escena en donde extraen el esqueleto de Wolverine, si ustedes se acuerdan de las Pepsi Cards de la primera generación, eh, pues sabrán que una de las más populares era precisamente esa. Eh, Bueno, Onslaught a lo largo de los años ha aparecido en algunas historias de, de Marvel. Eh, Podemos decir que en su momento era como el equivalente a Doomsday en el universo de DC y Capcom lo eligió para que fuera el jefe final de este videojuego que de hecho tiene dos etapas, una en donde es pequeño y otra en donde es gigante y una de las principales críticas que recibió este personaje en Marvel vs Capcom es que es un jefe final muchísimo más sencillo y amigable que Mecha Zangief y que Cyber Akuma en el juego anterior si ustedes jugaron eh, Marvel vs eh, Street Fighter eh, recordarán que pues, este subjefe y el jefe final eran muy difíciles incluso si lo tenías en la consola y jugabas en Easy pues sí te daban bastante batalla yo me atrevo a decir que Cyber Akuma era un jefe en sumo injusto Eh, Y en cambio Onslaught, pues la verdad era bastante fácil de sobrellevar. Quizá precisamente motivados por el hecho de que eh, había muchas quejas sobre el nivel de dificultad de los jefes anteriores aquí, pues se moderaron un poco más. Ok, vamos con el último tema de esta emisión y este le corresponde a Capcom. Pues ya para terminar ese fue el tema de captain Commando. él es el personaje principal del arcade homónimo lanzado por capcom en 1991 captain Commando fue creado en los años 80 para que se convirtiera en la mascota de la compañía del mismo modo que nintendo tiene a mario y sega tiene a sonic eh, captain Commando, el juego pues era un título de beat up muy similar a final fight y también reminiscente del de, de las tortugas ninja porque podías utilizar a cuatro jugadores simultáneos aunque aquí en méxico fue mucho más popular por supuesto al SNES o al super nintendo en donde pues solamente podías utilizar a dos y en donde los gráficos no eran tan espectaculares como en el gabinete eh, del mismo modo que ocurre con strider el o con Cyberbots el juego de Captain Commando no generó secuelas y al final en realidad este personaje no perduró como la mascota que Capcom quería en realidad el personaje más visible de esta empresa al que sí podríamos considerar pues como su mascota es Mega Man y bueno eh, Captain Commando se quedaría guardado hasta 1998 eh, cuando Lo desempolvan y lo meten al roster de Marvel vs Capcom Y en realidad, bueno, él aparece en los siguientes juegos de la franquicia Pero fuera de ella no se lo ha visto en ninguna otra parte Eh, Los tres compañeros de Captain Commando en su arcade Hacen cameos en este título en específico Cuando se ejecutan algunos movimientos especiales Y es con eso que llegamos al final de la emisión número 23 de 8 bits. Espero la hayan disfrutado. Eh, Supongo que debo disculparme por la ausencia de este programa, pero... Bueno, ya habrá oportunidad un poco más adelante de ponerse al corriente, sin embargo, pues seguimos bastante ocupados con el resto de los programas. Eh, hace un par de días estrenamos eh, la emisión especial de Karate Kid, que si no la han escuchado se las recomiendo, está, está padre y tenemos música muy chida. Asimismo, ayer lanzamos la segunda emisión de Partener, nuestro programa de ballet y música. Pronto regresa Secuencia y la próxima semana les tengo en Arena un programa dedicado a Steve Vai. No se lo pierdan. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la sintonía y los espero muy pronto aquí en Rotterdam Press. Bye. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Continúa escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.